0: 《李维罗马史》第二部征服意大利，古罗马提图斯·李维著，梁坤贤翻译，版权所有。翻录必究。卷二十四下，二十六，耶罗还有个女儿，名叫赫拉克利亚，她的丈夫佐伊帕斯奉耶罗努莫之命出使埃及，现在成了流亡者。他一听说杀手正在找他，便带着两个未成年女儿躲进自家的神堂里。他蓬头垢面，失魂落魄。此外，他还诉诸祈祷。请求他们想想他的父亲耶罗和兄弟格洛，别让无辜的他被他们对耶罗努莫的仇恨所吞噬。他说，他从他那里得到的唯一的东西是丈夫成了流亡者。耶罗努莫活着的时候，他没有享受他姐姐那样的好处。现在他死了，为什么他要遭受姐姐那样的命运？如果安德拉诺多罗的阴谋成功，他的姐姐会与他分享权利，而他只能和其他人一样受奴役。有谁会怀疑？假如佐伊帕斯得知耶罗努莫已死，叙拉古获得自由的消息，便会立即返回故土。造化弄人，托自由的福，他的妻子和孩子却要在自己的国家里被杀。他们爱着自由和法律，什么事了？一个守寡的女人和两个没有父亲的孤儿能有什么危害？也许不是因为他们有威胁，而是整个王族遭人恨。要是这样，他请求他们把他们贬出叙拉古和西西里，送到亚历山大城。交给他们的丈夫和父亲，看到他们不为所动，有人已经开始拔剑，以免消耗时间。他不再为自己求情，开始请求他们至少饶过他的女儿们，他们那么小，就连发怒的敌人都会手下留情。他请求他们不要为了报复暴君而犯下他们所痛恨的罪行。他在这样做的时候，他们把他从庇护所拖出，杀死了他。杀手随后扑向两个女孩，他们的身上沾着母亲的鲜血。害怕和悲伤让他们陷入癫狂状态，他们迅速冲出神堂。如果当时有条缝能让他们逃到大街上，必能掀起轩然大波。他们多次从密集的武装人员中间穿过，从这么多强壮的手中脱身，在逼仄的空间里毫发无损。终于，他们遍体鳞伤，倒地身亡。此次谋杀本身就够可悲的了。事件发生后不久，即传来停止杀人的命令，让此事变得更加可悲。人们的同情变成了愤怒，因为命令执行的如此之快，没有给人们留下缓和与冷静的机会。为了发泄他们的愤怒，群众要求举行选举，补充安德拉诺多罗和天米斯多的位置。二人都是将军，这次选举一点都不合将军们的胃口。二十七选举日确定了下来，让大家意想不到的是，在人群的井边上，有人提名艾皮库德斯，接着那个地方的另一个人提名西波克拉特，后来。支持他们的声音不断升高，显示出他们得到民众的认可。公民大会乃是乌合之众，其中不仅有平民，还有士兵，甚至夹杂着许多逃兵。他们想把一切翻个底朝天。一开始，将军们不露声色，想拖时间，但最终他们熬不过大众，又担心发生骚乱，只得宣布二人当选。尽管对派人去找阿皮克劳迪协商，并达成十天的停战协议以及重修旧好感到不快，当选后。他们并没有马上暴露自己的想法。这时候，罗马的一百艘战舰正驻扎在穆干提亚，密切关注叙拉古这场因暴君之死引发的骚乱如何发展，以及新晋获得的自由会将民众推向何方。马克卢斯来到西西里后，阿皮克劳迪把叙拉古使者送到他那里。马克卢斯了解和平的条件后，认为事情有望获得解决，于是派使者到叙拉古去面见将军们，洽谈恢复联盟关系事宜。然而，此时的西西里已是山雨欲来风满楼。得知一支迦太基舰队已经抵达西西里，正停泊在帕库农后，希波克拉特和艾皮库德斯露出了真面目。他们不时向雇佣军和逃兵们抱怨，说叙拉古被出卖给了罗马人。阿皮的舰队停泊在港口，为亲罗马的党派鼓气，却坐实了他们的不实指控。冲动之下，群众甚至乱哄哄的冲下港口，阻止罗马军队下船。二十八， 28, 在这混乱之际，他们决定召开公民大会。会上，有人倾向这边，有人倾向那边，眼看暴动就要发生。头面人物之一阿波罗尼德发表演讲，在那个关键时刻，他的话不失为逆耳忠言。他说：“从未有过一个国家距离安全或者毁灭如此之近。如果他们能够一致的站在罗马人或者迦太基人一边，他们的国家就会无与伦比的繁荣与幸福。”但如果他们离心离德，兄弟阋强，罗马人与迦太基人之间的战争都不会比叙拉古内战更血腥。因此，至关紧要的就是统一思想。至于与哪边结盟更有利，那是次要问题。当然，在选择结盟伙伴之时，耶罗的权威应该要高于耶罗努莫，毕竟那是一段经受了五十年考验的友谊，故而应当优先于未受考验的。从前甚至有过不忠的关系，他们也应该慎重考虑。不要马上拒绝迦太基人的和平倡议，至少不要与他们开战。但是他们必须马上决定与罗马人到底是何时战。讲话越是不偏不倚，其分量就越重。除将军们和一些精选的元老外，他们又设立一个军事委员会，各军队指挥及盟军统领奉命参加协商。经过激烈辩论，最终大家认为与罗马军队作战不可行，于是决定讲和，派使者去与罗马重修旧好。二十九不吉日，利昂提翁使者来到叙拉古，请求派兵保护他们的领土。这位摆脱那些捣乱分子及其头头提供了一个好机会。将军希波克拉特奉命率领逃兵们前往利昂提翁，许多辅助雇佣兵随同前往，武装人员的数目达四千之多。此次出征让被派和派遣的人皆大欢喜，前者喜的是他们得到了盼望已久的造反机会，后者喜的是城市的污水终于被排干。然而。他们刚去一病，一场更大的病又来了。希波克拉特开始洗劫与罗马辖区相邻的地区。一开始他只是偷偷摸摸的干，后来阿皮派军队保护盟国的土地。希波克拉特率全军袭击在他对面的罗马士兵，杀死了许多人。马克卢斯接到消息后，立即派人前往叙拉古，告诉他们和平协议已经遭到破坏，除非希波克拉特和艾皮库德斯被逐出叙拉古和西西里，双方的冲突不可避免。艾皮库德斯担心，要是他继续留在叙拉古，便要为他在外的兄弟所干的事顶缸；又担心自己无缘挑起战争，于是也去了利昂提翁。他发现那里的人对罗马人已经很不满，便极力离间他们与叙拉古的关系。他说，叙拉古与罗马人签订和平条约的条件就是所有国王的臣属必须交由叙拉古统治。叙拉古人已经不满足于获得自由，他们还要控制别人。因此，他说。他们应该回复道：“利昂提翁人也有权获得自由。”理由是一暴君是死在他们的街道上；二自由的吼声最先是从这里喊出的；三是他们抛弃国王的将军们涌向叙拉古，因此要么把那个条款删除，要么不接受那个条款。他轻而易举的说服大众。叙拉古使者指责他们屠杀罗马卫兵，命令希波克拉特和艾皮库德斯离开西西里，去洛克里或其他任何地方都行。对此，他们高傲的回答道：“他们既没有让叙拉古人替自己与罗马人讲和，也不受他人条约的约束。”叙拉古人把这一答复转告罗马人，同时宣布利昂提翁人不再受其管辖，因此罗马人可以对其开战而不违反条约。他们愿意参战，条件是当该城再次臣服时，他们能够根据合约的规定分享统治权。三十，马克卢斯率领全军向利昂提翁进军。同时通知阿皮从另一个方向发起进攻。罗马卫兵在和谈期间被杀，让罗马士兵满腔怒火，军队热情高涨，一股拿下利昂提翁。希波克拉特和艾皮库德斯看到敌人正在占领城墙，打开城门，率领少数人遁入卫城，又从那里溜出，连夜逃到赫贝索斯。八千叙拉古军队正往这里赶，在穆拉河遇到一名信使，得知城市已被攻占。他随后的报告真假参半。他说，城里人和守军遭到无区别的屠杀，可能所有成年人均已被杀。城市遭到洗劫，富人的财产被交给军队。得到这个可怕的消息后，军队停止前进，士兵们群情激愤。将军索西斯和戴诺美尼商量下一步如何行动。二千名罗马逃兵被鞭笞后斩首，是这个造成恐慌的谣言的源头。城市失陷后，利昂提翁人和其他士兵并未遭到暴力对待。除了在城市被占领之初的混乱中被毁的财产外，每个人的财物都被物归原主。然而，叙拉古士兵抱怨他们的同胞遭到背叛和屠杀，既不想再前往利昂提翁，也不想等待更加确切的消息。将军们察觉到士兵们有哗变的念头，认为如果把那些挑头干蠢事的人除掉，这种暴力倾向就不会持续太久。因此，他们率军前往梅加拉，又从那里率领一支骑兵奔袭赫贝索斯。希望该城猝不及防，主动投城。他们没有达到目的，于是决定诉诸武力。第二天，他们把军营从梅加拉移过来，准备使用全军攻城。希伯克拉特和艾皮库德斯合谋，把自己交到士兵们手里。这些士兵多数对他们很熟悉，被自己的同伙遭到屠杀的传闻所激怒。此机第一眼看起来并非万全之策，然而他们别无选择，只得出城迎接军队。碰巧军中打前阵的是600名克里特人，这些人曾经在他们的指挥下为耶罗努莫效力，是特拉西梅努斯战役中被俘的罗马仆从军。汉尼拔将他们释放，有恩于他们。希伯克拉特和艾皮库德斯从他们的军旗和铠甲的样式认出了他们，向他们伸出橄榄枝，投寄飘带，请求把他们接入队伍中，保护他们，别把他们交给叙拉古人，因叙拉古人转手就会把他们交给罗马人杀掉。三十一， 31, 克里特人异口同声，请他们把心放肚子里，说他们会与二人共命运。对话期间，前锋停止前进，行军受到耽搁。这时候，将军们对造成延迟的原因还一无所知。希波克拉特和艾皮库德斯在军中的消息传开，军队明显对他们持欢迎态度。将军们立即骑马跑到前面，严肃质问为何违反纪律和敌人会面，还未经准许就让他们混入队伍中。执政长官们下令将希波克拉特逮住，带上锁链。人群哗然，先是克里特人，接着是其他人，大家纷纷抗命。很显然，如果此时他们在向前推进，可怕的事情就会发生。在焦急与僵持中，将军们下令撤回梅加拉，并派人向叙拉古报告他们目前的处境。希波克拉特看到军心疑惑，又添加了一个骗局。他派一些克里特人埋伏在路上。宣读一封他声称是截获的信件，信是他自己写的，落款是叙拉古将军致马克卢斯执政官。在习惯性的问候语之后，信中说他杀死所有利昂提翁人的做法十分恰当。雇佣军的态度是一致的，只要城里或者军中有一个外国仆从军，叙拉古就永无宁日。因此，他必须对驻扎在梅加拉的叙拉古军队及其将领下手，最后恢复叙拉古的自由。信件宣读后。士兵们纷纷拿起武器，呼声震天。将军们大惊，趁乱逃回叙拉古。即便如此，叛乱也没有平息。叛军攻击叙拉古士兵，如果不是希波克拉特和艾皮库德斯出面制止，他们一个个都在劫难逃。二人这么做，倒不是出于怜悯或仁慈，而是怕断了自己的后路。他们想让这些士兵既做自己的忠诚支持者，又成为他们的人质。一来，这些人欠他们一个大人情。二来，这些人的命掌握在他们手里，可以利用这些人来和他们的亲戚朋友做交易。他们从亲身经历了解到，群众爱冲动，无论事情多么无稽和细小。因此，他们买通一名曾经被围困在利昂提翁的士兵，让他捎信到叙拉古，内容和在穆拉编造的谣言一样，让此人指天是日，所说属实，如他亲见一般，煽起民众的怒火。三十二，此人不仅取得平民的信任。还被介绍到元老院，给元老们留下了深刻的印象。一些颇有影响力的人公开宣称，罗马人的贪婪和残酷在利昂提翁人身上展露无遗。这是件大好事。如果他们攻入叙拉古，胃口只会变得更大，会做出同样甚至是更可怕的事情来。因此，他们一致决定关上城门，派兵把守。然而，并不是所有人害怕或者仇恨的对象都一样。将军们和一些贵族尽管也被虚假情报所激怒，他们更警觉的却是近在咫尺的罪恶。希波克拉特和艾皮库德斯如今人在赫萨普伦，通过本地士兵的亲戚，双方已经谈到要打开城门，保卫自己共同的家园，免遭罗马人入侵。赫萨普伦的一扇城门被打开，放城外的军队进来。将军们介入了，他们先是用命令和威胁，接着是规劝，试图阻止他们，最后。当一切都无济于事时，他们忘了自己的地位，想用请求来打动他们。他们恳请大家不要把自己的国家出卖给从前是暴君的爪牙，如今腐蚀军队的罪人。但狂热的民众根本听不进去。城里打开城门的压力丝毫不亚于城外。最后，城门全部被打开，城外的军队进入赫萨普伦。将军们和城里的年轻人逃入阿克拉迪纳。雇佣兵。逃兵以及死去国王的所有军队投靠了敌人，阿克拉迪娜因此被一股拿下。除趁乱逃脱者外，所有的将军都被杀害。夜晚到来，屠杀结束。第二天，奴隶被解放，囚犯被释放。此后，这群乌合之众选举希波克拉特和艾皮库德斯担任他们的将军。就这样，叙拉古在享受了短暂的自由之光后，重新回到奴役状态。33罗马人得到发生这些事的消息后，立即把军营从利昂提翁移到徐拉谷。恰在此时，阿皮索派使者乘四列桨战舰过来，经过海港，在前的一艘战舰一进港口即被俘获，使者好不容易才逃了出来。现在不仅是和平条约不被遵守，连战争法也被无视了。罗马军队在离城一里半的奥林匹亚朱比特神庙扎营，他们认为应该向城里派出使者。但希波克拉特和艾皮库德斯在城外会见使者，阻止他们进城。罗马代表说，他不是为叙拉古人带来战争，而是来提供帮助的。不仅是对那些躲过大屠杀、逃到罗马人那里寻求保护的人，也对那些受到恐吓、过着比逃亡和死亡更可怕的奴役生活的人，罗马人一定会为惨遭谋杀的朋友报仇的。因此，如果那些向他们寻求庇护的人能够安全回家，这场屠杀的始作俑者被交出来，恢复叙拉古的自由与法律，那么战争就可避免；否则，他们就会对任何胆敢反对他们的人使用武力。艾皮库德斯回答道：“如果使者们的话是对他们兄弟说的，他们会给出一个答复；但是现在，使者们必须等自己心意的人掌管了叙拉古政府以后再来一趟了、啊。如果他们想打仗，他们想必已经从亲身经历中知道，围攻叙拉古和围攻利昂提翁是两回事。”说完，他扬长而去，关闭城门。叙拉古从海陆两面同时遭到围攻，在陆地上遭到围攻的是赫萨普伦，遭到海上围攻的是阿克拉迪纳面向大海的城墙。罗马人信心十足，利昂提翁在恐惧中被一鼓而下。叙拉古如此荒凉，占地面积这么大，他们应该能从哪个地方打开一个缺口冲进去？因此，他们把各种工程器械都用上。三十如果不是因为当时在叙拉古的一个人如此大阵仗，也许就成功了。此人便是阿基米德，他在观察宇宙天体方面具有无与伦比的才能，但更值得称道的是其在战争机械及公式方面的发明创造。他的设备不费吹灰之力就让敌人付出巨大努力所做的一切变成笑话。叙拉古的城墙建在高低不同的地面上，多数地方很高，难以突破；一些地方低而平，可以被攻陷。阿基米德因地制宜，在各处布置了相应的战局。马克卢斯从四列桨战舰上攻击阿克拉迪纳城墙，如前所述，那里面朝大海，弓弩手和投石手从战舰上发射武器，步兵使用一种特殊的标枪，不熟悉这种武器的人很难把它扔回来。他们让城墙上的守卫者很难不受伤。这些人由于需要施展的空间，让战舰与城墙保持一定的距离。还有八艘战舰成双排列。他们的内侧船桨被拆掉，以便两船能够靠在一起运动，全靠外侧船桨。上舰多层炮塔和其他工程机。阿基米德在城墙的各处布置不同体积的守城机械，对付这种海军武器。他向远处的战舰发射巨石，向近处目标发射轻一点但也更加密集的投射物。最后，为了让他的人在向敌人发射武器时不会被杀伤，他把城墙从上往下凿了许多洞，每个洞的直径大约一公尺。从洞里向敌人发射箭矢和小石子，自己不被敌人发现。一些战舰靠城墙太近，投射物不能伤到。他从城墙上伸出一根横梁，上面有一个粗壮的铁链,链，链上系着一个铁抓手，抓手抓住船尾向上提。横梁上有笨重的铅块把杠杆往下压。随后，抓手突然松开，船仿佛从城墙上掉下来，直入水中，水大量涌入船舱，让船里的人大惊失色。就这样，罗马人的海上攻击受挫，转而调动全部军力从陆上发起攻击。但是，阿基米德在这一面也布置了各式各样的机械，这些设备是耶罗投资多年准备，由天才的阿基米德建造的。那里的自然条件也帮了忙，城墙下的地基大部分十分陡峭，从机械上发射出去的东西，甚至是墙上滚落的东西，无不带着巨大的力量落在敌人身上，城墙难以靠近。进攻者找不到安全的落脚点，一切努力均告失败。在一次战争会议上，罗马人决定停止进攻，改为封锁该城，阻止敌人从海上和陆地获得补给。35与此同时，马克卢斯率领三分之一的军队出去收复那些在骚乱中叛投迦太基的城镇。赫洛罗斯和赫贝索斯主动投降，他攻占梅加拉，将其夷为平地，以儆效尤，尤其是要恐吓叙拉古人。大约在同一时期，长时间停泊在帕库农角的西米尔科率领舰队，在被他们称为米诺阿的赫拉克利亚登陆。他的军队包括二万五千名步兵、三千名骑兵和12头战象。这支军队比他在帕库农登船之前还要强大。希波克拉特占领叙拉古后，他回到迦太基。希波克拉特也派来使者。汉尼拔来信说，现在是收复西西里的最光荣的时刻。他本人说话也有不小的分量。迦太基人最终同意倾其所有向西西里运送部骑兵，他一到便立即夺回赫拉克利亚，几天后又占领阿格里根顿。其他站在迦太基人一边的城市信心高涨，认为将罗马人逐出西西里指日可待。最后，那些被围困在叙拉古的人胆子也壮了起来，认为守住城市只需一半的兵力。他们划分责任，艾皮库德斯守城，希波克拉特与西米尔科联手对付罗马执政官。希伯克拉特率领1万名步兵和500名骑兵连夜出发，穿过罗马哨兵之间的空隙，来到阿克里莱附近扎营。就在他忙于修筑营垒时，从阿格里根顿回来的罗马军队袭击了他们。本来马克卢斯急行军想在敌人之前到达阿格里根顿，但他失败了。没想到却在此时此地碰到了叙拉古军队。不过他还是对西米尔科及其迦太基军队心存忌惮，以他的军力。他远不是其对手，因此他在行动中万分小心，随时准备应付紧急情况。36， 他采取的这些谨慎举措是为了防家泰基人的，却被证明是对付西西里人的有效办法。他们正分散在各处，乱哄哄的构筑营垒，多数人没有武器，被他逮个正着。步兵被一举歼灭，骑兵一触即溃，随希波克拉特逃到阿克莱，此战挫败了西西里人叛离罗马的图谋。之后。马克卢斯回到叙拉古，几天后，西米尔科与西波克拉特会合，再去叙拉古八里地的阿纳普斯河边扎营。几乎与此同时， 55艘迦太基战舰在伯米尔卡的率领下从外海驶入大叙拉古港， 30艘五列桨战舰将罗马第一军团送到帕诺莫斯。交战双方对西西里志在必得，战争焦点仿佛离开了意大利。西米尔克认为，在帕诺莫斯登陆的罗马军团在前往叙拉古的途中肯定会成为他的盘中餐，却在中途失之交臂。迦太基人走的是内陆，罗马军团沿海边行进，军舰一旁护送。与从帕克罗斯前来迎接的阿匹克劳迪相遇，迦太基人也没在叙拉古逗留太久。博米尔卡对他的海军实力信心不足，罗马战舰的数目是他的一倍，他继续逗留不会有好结果。他的军队会加剧盟军缺粮的危机，于是他率舰队驶往深海，回非洲去了。西米尔科尾随马克卢斯到了叙拉古，想在对手与更大的军队会师前找机会打一仗，却一无所获。眼看敌人深沟高垒，实力强大，固若金汤，未免在盟军被围攻时做个看客，什么忙也帮不上。他把军队开走，寻找准备叛离罗马的城市，为那些支持迦太基的人鼓气。第一个被他占领的城市是木甘提亚，那里的罗马守军被居民出卖，罗马人在那里储存了大量粮食和给养。三十七，此次反叛得到了其他地方的响应，罗马驻军要么被逐出卫城，要么被出卖或者打败。恩纳城建在一座突起的小山上，四周难以攀爬，易守难攻。指挥驻军的是一个很难被出卖的人，他名叫卢奇皮纳里，是一个积极主动的人。他采取措施防止背叛，而不是倚仗西西里人的忠诚。那时候，他不断接到城市背叛、驻军被杀害的消息，因而更加小心谨慎。他无论白天黑夜都做好准备，在各个地方布置守卫和岗哨，士兵们从不结甲和脱岗。恩娜的头面人物与西米尔科达成协议，出卖城里驻军，却发现没机会搞偷袭，于是他们决定来明的。他们声称。他们与罗马结盟的基础是自由而不是奴役，所以城市和未城应该交由他们来掌控。他们认为城门的钥匙应该归还给他们。尊重是维系良好关系的纽带。他们是自愿而非被迫成为罗马的盟友。罗马人民和元老院理应感激他们。皮纳里回复道：“他奉将军之命保护那个地方，从将军手里接过城门的钥匙和未城的控制权。除授权之人外，无论是他还是恩纳人都无权处置。”对罗马人而言，擅离职守的惩罚是死刑，甚至有父亲因此处死自己的孩子。执政官马克卢斯就在附近，他有权做决定。他们可以派人去找他。他们说，他们肯定不会去找他。他们发誓，如果他们不能通过协商达到目的，就要寻求别的办法获得自由。皮纳里回答道：“如果派人去找执政官，让他们为难，至少他们能够答应他召开一次公民大会。”以确认这些要求是少数人还是全体的主张，他们一致同意在第二天召开公民大会。38此次会面之后，他回到魏城，召开士兵大会，对他们发表如下讲话：士兵们，我想你们已经知道，近来罗马驻军是如何被西西里人出卖和消灭的。你们之所以逃过一劫，首先是因为神明眷顾，其次是你们自己做得好。你们保持警惕，绝不松懈。我祝愿大家在其余的时间里一切顺利。我们的小心让我们躲过了案件，他们没有如愿以偿。现在开始公开索要大门钥匙了。一旦我们交出，恩娜就会马上落入迦太基人之手，我们就会遭到屠杀，下场比木甘提亚驻军还惨。我好不容易为我们争取了一个晚上的时间，可以把我们所面临的危险告诉你们。天亮时，他们准备召开公民大会来审判我，挑动民众对付你们。因此。明天要么是你们，要么就是恩纳人将血流飘杵。如果让他们先发制人，你们将死路一条；但如果你们先下手为强，就可保无虞，胜利将属于先亮剑的一方。因此，你们要全副武装，全神贯注，等待我的信号。我将参加公民大会，用讲话和辩论拖延时间，等待一切就绪。我举衣服为号，大家齐声呐喊，冲向人群，把挡在你们面前的人砍倒。注意不要留活口，这样就没有人捣鬼，也没有什么可担心的了。经常光顾本城和神圣的湖泊及森林的神母、神女、诸神星宿和地狱之神啊，我祈求你们的保佑。我们这样做不是为了惹祸，而是为了避祸。士兵们，如果你们即将与之交战的是武装人员，我会多说一些鼓舞士气的话；但你们要杀的是手无寸铁、毫无防备的人。执政官的营地离这里不远。所以不用担心。西米尔科和迦太基人三九驯化完毕，部队解散，回营睡觉。第二天，他们被部署在一个个地方，封锁街道，关闭镇里人的逃生通道。多数的人在剧院上方和周围站位。在此之前，他们已经习惯于充当公民大会的看客。当地长官把罗马军队的负责人介绍给公民大会。他说，决定此事的权力不在他这里，而是掌握在执政官手中。他重复前一天所说的大部分内容。一开始要求他交出钥匙的只是少数人，后来人数越来越多，最后所有人异口同声提出要求。他犹豫不决，拖延时间。他们愤怒的威胁他，似乎准备动手了。统领举起衣服，发出事先约定的信号，士兵们早已就绪，等的就是这一个。他们大喝一声，冲了下来，一些是从高处冲向公民大会的后方。其他人则封锁走出剧场的通道。恩纳人如瓮中之鳖，遭到屠杀，死者枕藉。除了被屠杀外，他们也在试图逃跑中相互踩踏。那些没有受伤的人倒在伤者的身上，活人压在死人身上，堆积在一起。他们全程乱窜，一眼望去，只见逃跑和流血，宛如城市被攻占。士兵们在杀死手无寸铁之人时，其怒气不亚于激战和遇险之时。恩娜保住了，使用的是一种残暴却难以避免的方式。马克卢斯并不反对此次行动，把该城交给士兵们去洗劫。他认为这能让西西里人引以为戒，停止出卖罗马驻军。这座城市坐落在西西里的中心地带，以其坚不可摧而著称，还因他和普罗瑟皮纳被掠走的故事相联系而闻名。有关他的不幸消息几乎是在一天之内传遍西西里，人们认为这一可怕的大屠杀不仅是针对当地居民。还亵渎了神明。至此，那些还在犹豫应该选择哪一边的人也叛徒了迦太基人。西伯克拉特和西米尔科受叛徒之邀，率军来到恩纳，却一无所获，只得撤走。前者前往穆甘提亚，后者去了阿格里根顿。马克卢斯退回利昂提翁，在为军营收集了大量粮食和补给之后，他留下一支小规模的军队守营，随后前往叙拉古，继续围攻该城。阿皮克劳迪获准返回罗马参选执政官，马克卢斯指定提图斯昆图克里斯比努斯代替他指挥舰队和救军营。马克卢斯加固了他的军营，为军队在距离赫萨普伦五里的一个叫做利昂的地方造房子。这些就是冬天到来前发生的事。四时，同年夏季，与菲利普国王的战争如之前预测的那样爆发了。奥里昆派使者来找司法官马克瓦勒里。当时他正率领舰队巡航布林迪西和相邻的卡拉布里亚海岸。使者带来消息：起初，菲利普的120艘双排桨战舰沿着河流向上航行，试图夺取阿波罗尼亚。由于进展不如预期，他连夜把军队偷,偷偷开往奥里昆。该城坐落在平原上，既无堡垒也无足够军队保卫，被他一举拿下。在获得这一消息的同时，他们请求他提供援助，用陆军或海军把那个罗马人的死地赶走。他们之所以遭到攻击，只是因为他们的位置适合充当进攻意大利的基地。马克瓦勒里让副将普布留斯瓦勒里负责保卫那个地区，自己率领装配好的舰队出发。战舰装不下的士兵乘坐运输船，于第二天抵达奥里昆。菲利普只在该城留下少量驻军，因此瓦勒里未遇太大抵抗，便将他拿下。阿波罗尼亚使者来见，说由于他们不愿意背叛罗马，正在遭到围攻。除非得到罗马军队的增援，否则他们再也无法抵御马其顿人的进攻。瓦勒里如其所愿，派出二千名精选士兵，在昆图奈维克里斯达的率领下，乘战舰来到河口。他是盟军都统，作战勇敢，久经沙场。部队登陆后，他让舰队返回奥里昆，自己率领军队与河流保持一定距离，沿着一条国王的军队没有防守的路，在夜间进城，未被敌人发现。第二天，他们没有动静。好让克里斯达有时间检视阿波罗尼亚的青年以及城里的武器和资源。这次检阅给了他相当的信心，同时他还从侦查中了解到敌军普遍怠惰松懈。他在深夜率军悄无声息的出城，进入敌人的军营，敌人毫无警觉。一千人经过壁垒未被发现，如果不是他们动手杀人，连国王的大帐都可能不保。敌人被营门附近的杀戮所唤醒，但他们惊恐过度。不仅无人拿起武器驱离敌人，甚至连国王本人也逃之夭夭。他半裸着身子，穿着一件睡衣，好像刚从梦中醒来，匆忙逃到停泊在河边的战舰上。那情形，即便是发生在小兵身上都嫌不雅，就不用说是国王了。其余的人也迅速逃到那里。军营中不到三千人被杀或者被俘，被俘的比被杀的人要多得多。军营遭到劫掠，阿波罗尼亚人把弩炮。和其他工程机械搬进城去，作为守城之用，以备不时之需。营里的其他东西全部遭到罗马士兵的劫掠。胜利的消息传到奥里昆，马克瓦勒里立即率舰,舰队赶往河口，防止国王乘船出逃。菲利普丧失了一切在陆地和海上与敌人相抗衡的希望，于是把自己的战舰或者拖到岸上，或者烧掉，从陆路回到马其顿。他的军队大部分没有武器和辎重。马克瓦勒里率罗马舰队在奥里昆过冬。4 1同年，在西班牙的战争也取得不同程度的胜利。在罗马军队渡过埃布罗河之前，马哥和哈斯德鲁巴击溃了一支西班牙大军。如果不是普布留斯科尼略迅速率军渡河，他的到来及时的坚定了他的盟友们正在动摇的信心。南岸的西班牙可能已经叛离罗马。起初，罗马军队驻扎在一处叫白色城堡的地方。此地以伟大的哈米尔卡之死而闻名。这是一座防守坚固的要塞。此前，他们已经往这里运入粮食，但是周边地区到处是敌人。罗马军队曾经在行军中遭到敌人骑兵的袭击，无力还击。二千名落在后面或分散在地里的士兵被杀。罗马人随后离开这里，来到一处离盟友更近的地方，在胜利峰上扎营驻塞。克纽斯斯基皮奥率领他的全部军队来到这里。吉斯哥之子哈斯德鲁巴率全军与三名迦太基将领一起在河对岸面对罗马军营驻扎。普布留斯斯基皮奥带来一些轻装士兵到周围地区侦查，被敌人发现。如果不是占领了附近的一处高地，他一定会在开阔地带被打败。他遭到抵近攻击，但被他的兄弟率军救出。西班牙城市卡斯都洛叛投罗马，他强大而闻名，与迦太基关系密切。汉尼拔曾经在此娶过一期。迦太基军队围攻伊利图尔吉城里的罗马驻军，想攻取该城。城里给养短缺，眼看摇摇欲坠。克纽斯斯基皮奥率领一支军队轻装上阵，前去救援盟友和守军。他穿过敌人的两座军营，进入该城，杀死了许多敌人。第二天，他杀出城去，取得了同样的胜利。两场战斗歼敌 12,000 人，俘获超过 1,000 人，缴获36面军旗。敌人因此撤离伊利图尔吉。此后，迦太基军队围攻同为罗马盟友的比格拉，但斯基皮奥赶到解了该城之围，未遇任何抵抗。42二，迦太基人随后移失穆恩达，罗马人紧随其后，双方再次交战，战斗持续了差不多四个小时，罗马人明显占了上风。这就此时，克纽斯斯基皮奥被一支标枪射中，下令撤退，他身边的士兵极度惊恐，生怕他的伤会致命。要不是出现了这一变故，那天他们毫无疑问会端了敌人的军营。这时，不仅是人，就连战象也被赶过了壁垒，三十九头战象被射杀。据说，在这场战斗中，同样是一万二千名敌军被杀，差不多三千人被俘，缴获军旗五十七面。迦太基军队从这里撤往奥林吉斯城，罗马军队随后跟来，想趁敌人恐慌火中取栗。在这里，斯基皮奥被用担架抬着上战场。再次与敌人交手，他取得决定性胜利，但杀死的敌军不到先前的一半，因为能活下来作战的人少了。然而，巴卡家族天生擅长东山再起，他们很快就补充了军队。马哥奉兄弟之命征兵，恢复军队的士气，重新再战。士兵主要是高卢人，短短几天，迦太基军队胜少负多。新军的战果也大同小异，超过八千名敌军被杀，将近一千人被俘。五十八面军旗被缴获，缴获金项链、金镯子无数，大部分是高卢人的。两个杰出的高卢酋长在此役阵亡，他们的名字是莫尼卡普图和基维斯马鲁。八头战象被俘，三头被杀。西班牙战士一帆风顺，这场战争的策源地萨根顿却在战争的第八年依然控制在迦太基人手中。罗马人对此深感愧疚，因此他们驱逐了迦太基驻军，夺回该城。把他交还那些在疯狂的战争中幸存下来的古老居民。挑起萨根顿与加泰基人之间战争的图德塔尼亚人被他们征服，贬为奴隶。城市被夷平。43， 这些就是在昆图费边和马克克劳迪任职政官期间，罗马在西班牙所取得的胜利。在罗马，保民官一上任，保民官之一卢奇梅特卢斯立即指定日期，在公民大会上弹劾监察官普布留斯弗留斯和马克阿提略。上一年，他担任财政官时，他们因为他在坎奈之役后阴谋抛弃意大利而剥夺了他的骑士地位，将他逐出自己的部落，剥夺公民权。但是在其他九名保民官的帮助下，二监察官在任期间被免于应诉指控撤销。普布留斯·弗留斯去世，他们的五年监察官任期没有届满。马克·阿提略辞职，昆图费边·马克西穆斯召开公民大会，举行执政官选举。执政官之子昆图费边马克西穆斯和提贝里森普罗尼格拉古第二次当选，二人均缺席选举。当选司法官的人是马克阿提略和两位时任主座市政官普布留斯森普罗尼图迪,迪塔努斯和克纽斯福尔维肯图马卢斯，再加上马克埃米略雷必达。根据记载，这一年主座市政官们举办了四天的庆祝活动，舞台剧第一次在活动中上演。市政官图迪塔努斯在坎奈之战中。当所有人都被可怕的灾难吓呆时，他无畏的从敌人中间穿过。选举一结束，当选执政官被召回罗马。根据执政官昆图费边的提议，他们当即就任。他们与元老院就战争问题、执政官和司法官的辖区、军队的部署以及指挥官问题进行了讨论。44辖区和军队是这么分配的：两执政官负责对汉尼拔的战争，格拉古和费边各自指挥两个军团。格拉古指挥的是他此前指挥的军队，费边指挥的是他父亲任执政官时的军队。负责外国人司法区的马克埃米略司法官奉命将职务交给他的同僚，城市司法官马克阿提略前往卢克里亚指挥昆图费边任司法官时的两个军团。阿里米农被分给图迪塔努斯，苏艾苏拉被交给肯图马卢斯。同样是各指挥两个军团，肯图马卢斯带来了城市军团。图迪塔努斯接手马纽斯庞博纽斯的军队，下面的这些将领是留任的。分配给他们的辖区是这样的：马克克劳迪管辖西西里原耶罗王国的地界，代司法官林图卢斯管辖该岛的原属于罗马的辖区。提图斯奥塔基略指挥海军，没有给他们增加军队。马克瓦勒里负责希腊和马其顿，指挥他手下的军队和舰队。昆图穆奇负责撒丁岛，指挥他原来的两个军团。瓦罗负责皮克农指挥他原有的一个军团，此外又下令征召两个城市军团及二万名盟邦军队。罗马就是用这些将领和军队来保卫他的帝国，应对诸多现实的和潜在的战争。两个城市军团完成征兆，补充了其他军队后，执政官们在离开罗马之前为各种意象举行了禳福仪式。一面城墙和一扇城门遭雷击，就连阿里基亚的朱比特神庙也遭了雷击。其他眼见耳闻的幻觉也被认为是真的。塔拉基纳河出现了舰队的影子，但其实没有舰队。有人在康普萨的朱比特神庙听到武器的碰撞声。阿米特农河流着血水。这些意象都根据祭司的指令进行了禳服。执政官们离开罗马，格拉古去了卢卡尼亚，费边去阿普利亚。老费边作为儿子的副将来到苏艾苏拉军营，儿子上前迎接，护从出于对老人地位的尊敬。默默上前，老头子骑马走过十一把树棒。这时，执政官命令离他最近的护从注意，叫老头下马。老头下的马来，大叫道：“我的儿，我只是想试探你是否正确意识到自己是个执政官。”四十五，阿尔皮有个名叫达西亚·阿尔提尼的人，带着三个奴隶来到军营，答应如果给他一笔报酬，愿意把阿尔皮出卖给罗马人。费边把这件事提交军事会议讨论，一些人认为他应该作为逃兵。意志不坚定分子和两边共同的敌人被鞭打和处死。他在坎奈之战后投靠汉尼拔，在阿尔皮发动叛乱，以为人的忠诚就该随着命运的变化而变化。如今罗马人时来运转，与他的预期不同，他又用新的背叛来对从前他所背叛的人做补偿，让他更行卑鄙。知情分裂的人做朋友，背信弃义，和敌人一样毫无价值。他应该如出卖法勒里和普罗斯之人那样，成为第三个典型。为背叛者建，执政官的父亲老费边却认为十一是义。人们在战时和在和平时期一样有自己的判断。尽管在目前的情况下，让所有的盟邦不叛离罗马应该是工作中的重中之重，他们却从来没有真正考虑过。相反，他们想到的却是对反悔、想回归从前联盟关系的人杀鸡儆猴。如果允许叛离，却不允许回归，谁能怀疑不久后在意大利的城邦将一个个离罗马人而去？投入迦太基的怀抱，他倒不是完全信任阿尔提尼，不过他会采取折中的办法。目前，他既不把此人当敌人，也不把他当朋友。战争期间，他会把这个人软禁在某个信得过的、离军营不远的地方。等战争结束后，大家再来讨论他是应该为从前的背叛接受惩罚，还是因此次浪子回头得到宽恕。费边的主意被采纳，阿尔提尼和他的同伴被看押。他带来的大量金子被保管起来，他被关在卡勒斯。白天他不受约束，卫兵会在夜里把他锁起来。他在阿尔皮的家人发现他不在，开始寻找起来。后来他离家的消息传遍全城，引起强烈的反响，就像在知名人物突然失踪时那样。因担心有人会引发骚乱，他们立即派人去找汉尼拔。汉尼拔对这个消息并无不满，他怀疑此人不忠已经很久了。现在终于有借口把此人的巨额财富据为己有。为了让世人以为他是出于愤怒而不是贪婪，他用残忍把贪婪包裹了起来。他把阿尔提尼的妻子和孩子叫到军营里，先询问阿尔提尼逃走的事，随后详细了解阿尔提尼留在家里的金银的数量和储藏的地方，最后他把他们活活烧死。46六，废边执政官从苏艾苏拉出发，手下开始围攻阿尔皮。他把军营建在离城半里的地方，就近侦查了一番城市的地形和城墙的情况，决定从工事最坚固、防守最松懈的地方发起攻击。在准备好攻城所需的一切之后，他把全军最能干的百夫长挑出来，由公认最勇敢的护军指挥派给他们六百名士兵，认为这么多人够用了。他命令四更一道，把云梯架在他标示出来的地方。在城墙的这一部分，有一扇低而窄的城门。面朝少人光顾的大街，大街通往城市荒凉的部分。他命令他们爬上城墙，后来到这扇门，从里面砸开。在占领这部分城市后，吹响喇叭，让其余的军队跟进。他会准备好一切。这些命令都得到不折不扣执行。可能妨碍他们行动的东西，反而帮助隐藏他们的行踪。午夜，一场暴雨突然而至，城上的卫兵和岗哨进屋避雨。雨声喧哗，先是淹没了砸门的声音。后来，雨声舒缓，让人放松。许多人进入梦乡。控制住城门后，他们把吹号人按同样间隔排列在大街上，让他们吹号通知执政官。此事按事先的安排进行。执政官命令军队前进。天亮前不久，军队从破门处进入该城。四十七，这时敌人才终于醒来。雨小了，天亮了。汉尼拔在城里驻有五千名士兵，该城居民有三千名武装人员。迦太基人把本地士兵放在前面，防止他们抄自己的后路。战斗起初在狭窄的街道上摸黑进行。罗马军队不仅占领了街道，还控制了最靠近城门的房子，防止被人从上面投掷的东西砸倒或击伤。一些阿尔皮人和罗马人相识，双方交谈。罗马人问他们想干什么，罗马人做错了什么，迦太基人给了什么好处，让他们这些意大利人在战争中帮助外国人和野蛮人。反对他们古老的盟友罗马人，想让意大利人向非洲人称臣纳贡。阿尔皮人为自己开脱，说他们什么都不知道，是被贵族们出卖给迦太基人的。他们受到极少数人的奴役和压迫。话闸一开，两边有更多的人加入对话。最后，阿尔皮的将军被带到罗马执政官面前。双方在军旗和军队面前交换保证后，阿尔皮人突然站到罗马人一边，调转矛头对准迦太基人。一些西班牙人也在要求执政官让加泰基守军不受伤害的离开后投靠了执政官，他们的人数不到一千，城门为加泰基人打开，根据约定，他们被允许不受骚扰的离开，在萨拉皮亚与汉尼拔会合。就这样，阿尔皮兵不血刃回到罗马的怀抱，只有一个人除外，从前他是个叛徒，最近又成了逃兵。西班牙士兵获得双份军饷。国家在许多场合得到他们勇敢而忠诚的服务。两执政官，一个在阿普利亚，另一个在卢卡尼亚。就在此时，一百二十名康帕尼亚贵族获准离开卡普亚，他们借口要到敌国劫掠，来到位于苏艾苏拉之上的罗马军营。他们告诉前少想见司法官指挥军营的克纽斯福尔维得到报告，命令把他们中的十个解除武装带进来。他们的唯一要求就是，当罗马军队光复卡普亚时。能够要回自己的财产，他们全部被置于司法官的保护之下。另一位司法官森普罗尼图迪塔努斯攻占阿特农，抓了超过七千名俘虏，夺得大量铜币和银币。罗马发生可怕的火灾，大火烧了两夜一天，萨利奈门和卡门塔门之间的一切被夷为平地，包括埃奎麦利翁和朱加里大街以及幸运之神庙、圣母马图塔庙和希望之神庙，火烧到了大门外，过火面积极大。神圣和世俗建筑一概不免。四十八，同年，科尼略兄弟普布留斯和克纽斯把事业拓展到了非洲。他们在西班牙的事业蒸蒸日上，找回了许多老朋友，结交了一些新朋友。努米底亚国王之一苏帕克斯突然与迦太基人交恶，两兄弟派遣三名百夫长作为使者去和他结为盟友。他们承诺，如果他持续对迦太基开战，就是在帮罗马元老院和人民一个大忙。他们会适时给予重大回报。使团让这个蛮族人十分满意，在与他们交流兵法时，他听到了这些老兵们的见解，将罗马人系统的军纪与自己的实践相比较，这才意识到自己在许多事情上有多么的无知。他随即请求他们让使团中的两个把出使的结果给他们的将军带回去，留下一个作为他的军事教官，以此来证明他们是忠诚的好朋友。他注意到努米底亚不熟悉步兵战，他们只有骑兵。从有国伊始，他们的祖先就是这样打仗的，这也是他们从小就熟悉的战法。然而，他们却要与一个倚仗步兵之力的敌人作战。如果想和敌人在军力上平起平坐，他们就必须拥有步兵。他的王国适合当步兵的人有的是，而他却不熟悉步兵的装备和训练。他的步兵十分笨拙和无序，简直就是一群乌合之众。使者们回答道：“他们可以暂时答应他的要求，但如果他们的将军们不同意。”请他立即把留下来的人送回去。留下来的人名叫昆图斯·达托里，努米底亚人派人随同另外两位罗马使者回到西班牙，以获得罗马将军们对联盟关系的确认。国王还让他们诱使正在给迦太基人充当仆从军的努米底亚人叛投另外一边。斯达托里从他找到的大量年轻人中为国王挑选出一支步兵队伍，仿照罗马军队的办法将他们编入连队，教他们如何跟着军旗走和整队。他还让他们熟悉军事攻势和其他军事任务。很快，国王就像倚重骑兵一样倚重他的步兵，在平地上与他的敌人迦太基人进行正规战，并将其打败。国王的使者来到西班牙一事帮了罗马人大忙，因为消息一传开，越来越多的努米底亚人前来投靠。迦太基人一听说苏帕克斯与罗马人结盟，立即派使者去找加拉。加拉统治着另一部分努米底亚人，也就是马苏利亚人。49加拉有个儿子名叫马西尼萨， 1 7岁。此人天资聪颖，人们在当时就能看出他会把王国变得比他接手时更大更强。迦太基使者指出，苏帕克斯已经和罗马人联手，这种联盟将加强他对付其他非洲国家和国王的力量。因此，对加拉而言，最好是在苏帕克斯渡海进入西班牙或者罗马人进入非洲之前，尽快与迦太基人联合起来，这样。就能在苏帕克斯与罗马人的联盟有名无实之时将其战胜。加拉的儿子请求指挥战争，加拉轻而易举被说服了。他派出一支军队，在迦太基军队的配合下，在一场大战中彻底击败苏帕克斯。据说有三万人在此战中被杀，苏帕克斯和少数骑兵逃离战场，到毛鲁西亚的努米底亚人那里避难。这是一个居住在非洲最远端的民族，靠近大海，对面就是加德斯。但是他大名鼎鼎，蛮族人四面八方蜂拥到他的麾下，他迅速武装起一支庞大的军队。在他率军进入只有一侠之隔的西班牙之前，马西尼萨率领得胜之师出现了。在这里，马西尼萨独自行动，没有迦太基人相助，在与苏帕克斯的决战中取得了光辉战绩。在西班牙，罗马人答应支付给凯尔特伊比里亚青年不少于他们从迦太基人那里领取的军饷，把他们吸引过来。除此之外，没有什么值得遗迹的事情发生。罗马人还把300名最显赫的西班牙人送往意大利，让他们把在汉尼拔手下做辅助军队的同胞带过来。这一年，在西班牙值得记住的事是,是罗马人首次在军队中使用雇佣军，也就是凯尔特伊比里亚人。